Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Are you all ready to learn the word of God today? Siap untuk diberkati? Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur pada pagi ini. Sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami datang daripada berbeza keadaan, dari lokasi yang berbeza, berbeza pergumulan. Tetapi kami punya satu tujuan Tuhan, yaitu untuk mencari engkau, untuk menemukan engkau, dan untuk mengalami kasihmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam tanganmu, sejamah kami, kami mau keluar daripada tempat ini mengalami pebaruan pikiran, kehidupan yang baru di dalam engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amen, amen, haleluya Nah, um, sekali lagi welcome semua uh, Saya percaya yang baru saja dibaptis uh, Minggu lepas, tahniah berikan tepukan untuk mereka Anda telah melakukan keputusan yang betul So, saya sangat bersyukur mendengar baptisan di tempat kami di Perak Kami akan ada baptisan pada bulan uh, Jun ya, Bulan Jun di Teluk Batik Pantai Teluk Batik. So setiap orang yang akan dibaptis, kalau kamu belum dibaptis, kamu mau dibaptis juga di Teluk Batik di sungai, eh di sungai pula di laut, boleh join Pastor Daniel nanti bersama-sama. So kami akan mengadakan baptisan di laut pada bulan 6 nanti. So ya, yeah. bersyukur karena Anda telah memberikan hidup Anda untuk uh, mencari Tuhan. Amen. Alright. Nah minggu lalu kita baru saja merayakan Jumaat Agung dan hari Minggu Pasca Dan saya percaya setiap kita telah diingatkan sekali lagi tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan hari ini kita mendapat pengampunan. Dan kita juga mendapat pengharapan di dalam hidup kita dan di dalam apa kekekalan. Ya. Di kampus Perak, di Perak, di Esabilab. Uh, Trono dengan SMB Life Lumut For those who had never been there Lawatlah kami okay. uh, Kami ada tiga kebaktian Hari Sab- Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad Hari Sabtu uh, Pastor Dan uh, dengan beberapa orang Termasuk Brother Victor um, Brother Joel dengan Sis Deborah Yang sisa yang Mereka datang dari jam 1 petang di KL datang, uh, datang ke Trono eh, Lumut, balik dan sampai Di rumah mereka jam 1 pagi Itu pun baru sampai rumah Pastor Dan Belum lagi sampai di Dengkil ataupun di di Pucong, nah di rumah mereka yang lain. So, begitu besar pengorbanan mereka dan Riyahat mereka datang ke sini lagi. Kita bersyukur ya. Dan saya melihat begitu banyak jemaat yang mengalami Tuhan meresponi autokol mereka menerima Yesus buat pertama kali dalam hidup mereka. Wow, itu luar biasa. So, bagi saya Keadaan seseorang yang benar-benar mencari Tuhan seperti itu sangat menghibur kita sebagai seorang pastor. Saya percaya mereka yang ikut online juga ketika kamu ikut ibadah online, kamu juga mengalami Tuhan. Amen. So, nah pertanyaan saya pada pagi ini adalah setelah kita percaya kepada Yesus, apakah langkah yang seterusnya yang harus kita lakukan? Nah adalah sangat penting untuk kita tahu What is our next step? Apakah langkah seterusnya setelah kita membuat komitmen yang baru di hadapan Tuhan? 
dan setelah juga kita telah mengakui segala uh, kesa, dosa-dosa kita ya kita mengakui pertobatan kita ada juga di antara kita mungkin tahu apa yang harus kita lakukan oh saya tahu bapaste apa membuat lepas saya bertobat orang oh, tapi mungkin ada yang tidak tahu so langkah seterusnya setelah kita percaya kepada Tuhan kita harus menjadi murid Kristus katakan murid Kristus ataupun murid Yesus ya Sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus, kita tahu bahwa keselamatan kita adalah percuma, betul? We didn't pay for it, ya kita tidak membayarnya, cuma-cuma, percuma, ya, percuma. Kita tidak perlu membayar apapun ketika kita menerima Yesus sebagai juruselamat pribadi atau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saya cepat sangat, remind saya untuk cepat kecap plastik slow down, pesan slow down, gitu kan? Sebab saya sudah di kotbah yang kedua dan saya sekarang semakin lapar, gitu kan? <laughs> yeah. So we slow down, okay? Nah, walau bagaimanapun kita tahu bahwa sebagai murid Kristus masih ada harga yang harus kita bayar untuk benar-benar mengikuti Yesus Kristus, ya kita haruslah mempertimbangkan harga yang harus kita bayar dan juga meletak Tuhan atas segala sesuatu ya meletakkan Tuhan atas segala sesuatu ketika kita memperoleh keselamatan kita menerima dengan percuma karena Yesus sudah membayarnya di kayu salib tetapi setelah kita menerimanya kita juga harus membuat komitmen kepada Tuhan ya dalam seluruh bahagian kehidupan kita kepada Yesus seluruh hidup kita Anda mungkin bertanya Hey pastor Bagaimana mungkin sesuatu yang percuma juga dalam masa yang sama harus dibayar ada harga yang harus dibayar macam bikin confuse gitu kan? Nah saya terangkan ada di antara kita di kebaktian BM tadi mungkin Inggris mungkin saya boleh percaya mungkin most of them are not local sabahan yang di sini saya scan scan Borneo banyak kan ya siapa yang pernah menaiki Gunung Kinabalu? Eh tiada juga ada satu Yang lain tidak? Gunung Tahan? Oh tidak. Semua tidak pernah menaiki Gunung Kinabalu? Siapa yang bercita-cita mau menaiki Gunung Kinabalu? Wow. You know as a Sabahan, sebagai orang Sabah, wajib naik at least satu kali, oke? Okay? Ya orang Sarawak uh, uh, itu option. Tetapi sebagai Malaysian, atau sebagai penduduk Asia Tenggara, setidak-tidaknya sekali harus menaiki gunung yang tertinggi itu, kan? Ya, saya sudah naik halfway. You know, saya naik dari jam 1 naik sampai jam 5 baru sampai. Dululah masa tingkatan 2. Masih kurus jangan kamu main-main nah, dulu kurus tahu. Oke, okay. waktu kurus naik tingkatan 2 sampai di Panalaban besok pagi mau naik tuh gelap tidak nampak tuh saya tidak naik. Lagi takut gitu kan. Saya tidak naik. Adalah sijil, sijil kecil-kecil gitu kan. Nah, Tapi saya lebih baiklah dari kamu, kamu belum naik langsung kan? Ah, Oke, okay. saya mau cerita pasal Gunung Kinabalu. Oke, okay. nah andai kata anda ingin menaiki Gunung Kinabalu, anda punya keinginan menaiki Gunung Kinabalu. Tahu kan Gunung Kinabalu ini gunung yang tinggi kan? Oke, okay. ya. Bukan setinggi gunung hatiku, ya bukan. Oke, okay. pendaftaran, wow, cepat ha? kalau yang begitu. Oke, okay. pendaftaran mungkin, ya kalau kita daftar mungkin sekitar 250 atau 350, dia beza. Sabahan lain harga, luar Sabah lain harga, oke. Okay. Nah, satu malam di Penalaban, kemudian tambah pula harga tiket dari sini ke KK, KLKKKL, KKKKL, 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 KKK
mungkin tiket 500 itu belum termasuk bisnis kelas, kalau ambil bisnis kelas mungkin lebih mahal, belum termasuk kereta sewa, makanan, perjalanan-perjalanan setelah itu mungkin mau pergi Sipadan, mau pergi pulau-pulau yang ada di Sabah, nah mungkinlah kosnya 4 ribu, ah, kita 4 ribu. Mahal kah tidak? Saya bukan sedang menjual tiket, ah? right? Nah, Katakanlah 4000 ribu ini, anda punya seorang kawan yang sangat kaya, sangat-sangat-sangat kaya. Dia kata, hmm, eksi, mana seksi? Oke, okay. eksi lagi, hari itu eksi juga kan. Eh, orang lain lah, oh Victoria, ah, sama V, ngam. Oke, okay. hari itu pas Den sudah jual, dia bahkan jadi saya jual Victoria lah. Oke, okay. Victoria, I gonna pay everything for you, you just go, it's free. Wow, kamu mau ada kawan yang begitu? Ya kan? So, kamu tidak perlu bayar satu sen pun ya. Kamu datang dari KL duit 10 sen dalam dompet, kamu balik pun ada duit 10 sen tuh. Tidak payah withdraw duit, tidak payah buat apa. Souvenir pun kawan kamu bayar gitu. Nah, kemudian trip ini dan trip ini adalah trip yang sangat percuma kan? Trip yang percuma kan? Nah, apabila kita menerima tawaran atau cadangan ini, kita baru saja memberikan komitmen untuk latihan. Untuk berlatih dan usaha yang makan masa berbulan-bulan. Ianya akan mengambil masa, mental, tenaga kita berbulan-bulan. Dan dia juga memberikan risiko kepada nyawa kita. Because ketika kita menaiki gunung Kinabalu ada risiko kan. Nah begitulah juga dengan Yesus. Memang benar Yesus memberikan keselamatan secara percuma kepada setiap kita. Tetapi sekali lagi dia telah terlebih dahulu membayarnya. Nah, kita harus paham ketika kita menerima keselamatan yang percuma itu kita bukan lagi milik kepada diri kita sendiri, ya hidup yang kuhidupi sekarang bukanlah milikku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Nah Dia telah membeli kita dengan harga yang mahal. Kita harus mulai mengira harga yang kita harus bayar dan bukannya mengikuti Yesus hanya di luaran saja. Akhirnya meninggalkan Yesus pada waktu kita susah. Inilah yang Yesus katakan dalam Lukas 14 ini. Mari kita baca Lukas 14 ayat 25 sampai 35 bersama-sama. Nah, boleh baca? Oke, okay, macam yang saya beritahu di, di ibadah yang sebelumnya. Biasanya kalau saya khotbah ataupun Pastor Lenny khotbah yang membuat slide kami adalah Pastor Wagner sebab antara kami dua tiga dia yang paling hebat kan media kan ya. Nah hari ini saya buat sendiri, jadi kalau dia mengganggu mata anda, katakan pasti kenapa ayat itu senget, kenapa tiba-tiba ada warna oren gitu, saya minta maaf. Saya berusaha, oke? Okay? So tolong ampuni saya. Oke, okay. so Pak dia tidak dapat tolong minggu ini, so dia juga dalam keadaan yang ter, apa, uh, sempit ya, sempit gitulah, Tersempit, tersempit pula, ada kabian tersempit? Ya, tersempit ya. Nah kita baca ayat 25. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ia tidak dapat menjadi muridku. 
Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, Orang itu mulai mendirikan Tetapi dia tidak sanggup menyelesaikan Atau raja manakah Yang mau berperang melawan raja yang tidak Lain yang tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10 ribu orang Dia sanggup melawan lawan yang mendatanginya Dengan 20 ribu orang Jikalau tidak ia akan mengirim utusan Selama musuh itu masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikian pula lah Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tetap tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, haruslah ia mendengar. Nah, tajuk khotbah saya pada hari ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Nah, apabila kita membaca ayat-ayat tadi, ayat 25 menarik perhatian saya. Dia katakan begini, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Nah, saya rasa setiap pastor ya, setiap pastor dia dia akan suka kalau gerejanya penuh. Ya gerejanya penuh ramai orang dalam gereja tersebut memiliki anggota yang ramai. Ya pasal itu punya tendensi untuk dijemput bukot di sana sini. Bukan itu saja. Jika anda bertanya dengan saya secara pribadi, ya saya suka kalau punya anggota yang ramai, karena saya boleh belajar membaca karakter mereka, terutama sekali keunikan-keunikan mereka. Wow, ya kita dapat mempelajari kepelbagaian karakter dan personality. Itu saya suka. Dan inilah waktu yang terbaik untuk mempelajari keunikan mereka dan juga uh, 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 menghargai kehadiran mereka bersama dengan kita. Nah di gereja lama saya dahulu, ya saya gereja itu ada ibadah youth, uh, hanya UC Life sahaja, ya UC Life ini semua student university, university, okay, right? Dan um, saya tanya kepada mereka, why you want to come to this church? Ada yang dari datang dari UPM Serdang, ada yang datang dari PUTM Shalam, Puncak Alam, sanggup naik bus, ya, untuk datang ke Wangsa Maju. Uh, itulah gereja saya lama kan. Nah kemudian saya tanya mereka, dicakap ada yang mencakap begini, Pastor, sebenarnya saya mau cari girlfriend. Kan Alkitab berkata carilah yang seiman. Ada yang berjumpa di sini? Ada tuh saya tahu. Yeah. Nah, ter- benar. Benar itulah tujuan asal mereka. Tapi Tuhan menyentuh hati mereka. Dan akhirnya mereka jatuh cinta kepada Yesus terlebih dahulu. Luar biasa. Plan mereka diubah oleh Tuhan. ya. Nah, saya... Bagi tahu ini di ibadah awal juga dan saya bagi tahu di ibadah ini sebab ini adalah arahan daripada bos saya. Dia katakan begini, Baron, later when you preach in uh, service, make sure to tell them that you are single. Dia cakap. Bagi tahu mereka yang kau adalah single dan kau sedang mencari. Dia katakan. Uh, lepas tu pasal saya cakap, ya mencari pacar yang cinta Yesus dan baik hati. Begitu. <laughs> ya, so sebenarnya saya tidak mencari, saya cuma umumkan kata-kata ini. <laughs> Yang di YouTube ada yang single? Oh, tidak. 
saya tidak mencari ya saya tidak mencari saya diarahkan untuk menyampaikan ini jadi saya kasih sampai jelas saya tidak mencari mungkin ada yang mencari di, di kiri dan di kanan anda coba jeling ada yang masih bujang boleh angkat tangan yang bujang dan single yang tidak boleh uh, uh, single and available bukan single bukan single and available anyone here angkat tangan nanti Tuhan tidak mau kasih tahu Tiada? Oh, awas nanti Tuhan tak kasih. Oke, okay, yang di YouTube, ah oh, jangan angkat tangan. Oke, okay, alright. So, uh, nah berbicara tentang orang banyak yang berbondong-bondong tadi kan? Bagi Yesus orang banyak tidak dapat menipu mereka. He is not excited dengan orang yang banyak, dengan nombor yang banyak, ya. Tuhan Yesus tahu bahwa ada di antara orang-orang yang mengikuti dia ini, ya mungkin mengikuti dia untuk kepentingan mereka secara pribadi, ataupun kepentingan luaran mereka. Ada juga yang mungkin mengikuti mereka untuk keuntungan mereka, ya mungkin ada juga sedikit yang benar-benar mencari Tuhan. Apabila berhadapan dengan orang-orang yang mencari keuntungan pribadi, ya biasanya apabila mereka berhadapan dengan masalah hidup mereka ada kemungkinan meninggalkan Yesus ataupun telah meninggalkan Yesus. Again I repeat, Yesus tidak excited ya dengan nombor. Yesus mahukan murid atau pengikut Yesus yang sejati, yang benar. Yesus mencari mereka yang bukan hanya telah menerima keselamatan dalam hidup mereka, tetapi juga telah menyerahkan hidup mereka untuk mengikuti Yesus. Apabila seorang percaya, seorang percaya kepada Yesus bertumbuh dalam iman mereka, bertumbuh karena mereka telah menjadi murid Yesus, mereka akan hidup dalam ketaatan, ya, ketaatan dan mereka akan mau hidup dalam hukum Tuhan. Mereka tidak mau lagi hidup seperti yang tertulis dalam Titus, ya, dalam Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Wow, untuk menjadi murid Yesus sesungguhnya kita harus mengira harga yang harus kita bayar. Hanya harga menjadi murid Yesus. Amen. Yang pertama, harga menjadi murid Yesus kita harus memikul salib kita. Ya, ayat 26 tadi saya ulang. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, Mengapakah Alkitab menuliskan sedemikian? Sepertinya bercangga. Bukankah Alkitab juga menuliskan bahwa kita harus mengasihi satu sama lain, apatah lagi keluarga kita, ya, tetapi dalam ayat ini sebenarnya Yesus sedang menjelaskan bahwa kesetiaan kita dan kasih kita harus lebih utama kepada Tuhan. Kepada dialah harus, kepada dialah kasih kita harus lebih besar, lebih kuat daripada kasih kita kepada keluarga kita ataupun diri kita sendiri. Ya, secara logik, logiknya tidak mudah bagi kita berkata, "Oke, okay, saya pilih Tuhan, saya tinggalkan keluarga saya." Ya. Secara logik, keluarga adalah orang yang dekat yang kita, amen. Keluarga adalah yang mengenal kita dari kecil. 
Ya, keluarga adalah mereka yang selalu bersama dengan kita. Ya, tetapi sehebat besar kasih mereka kepada kita dan pengorbanan kita, ia tidak sebesar kasih dan pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Amen. Tuhan menghendaki kasih kita kepadanya lebih besar daripada kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Jikalau hubungan kita lebih penting daripada Kristus, kita tidak boleh menjadi murid Yesus. Jika kerja kita lebih penting daripada Kristus, kita tidak boleh menjadi murid Yesus. Jikalau studi kita lebih penting daripada Kristus, kita tidak boleh menjadi murid Yesus. Ya, jikalau pendapat kita, opinion kita, ego kita lebih penting daripada Kristus, kita tidak boleh menjadi murid Kristus. Saya tambahkan satu. Jikalau kepahitan kita lebih penting daripada Kristus sehingga kita tidak dapat mengampuni orang lain, kita tidak boleh menjadi murid Yesus. Dan terakhir, jika pelayanan kita lebih penting daripada Kristus, kita tidak boleh menjadi murid Kristus. Oh pastor pelayanan? Ya. Ada orang melakukan pelayanan sebagai hobi, you know. Sehingga dia lebih fokus kepada pelayanan daripada Kristus itu sendiri. Bagi orang yang pernah mendengar cerita saya sebelum ini, ya, saya telah memilih untuk memilih Yesus lebih daripada keluarga saya. Ya, dan buk, ya, pada waktu saya memilih membuat keputusan untuk terbang ke Jakarta, ya, pergi ke sekolah Alkitab di sana. Ya, ketika berada di airport, orang tua saya message dan reminds me that if you still go, kalau kamu mesti pergi, kalau kamu menaiki kapal terbang tersebut, mulai hari ini kami tidak ada lagi anak yang bernama Veronica. Anak itu sudah mati. You know what is that feeling? Kalau saya boleh saja melepaskan panggilan saya. Saya boleh pada waktu itu saya boleh saja tidak menaiki kapal terbang ke Jakarta. Pada waktu itu saya boleh saja cancel visa study saya di Indonesia. Ketika itu saya juga boleh saja cancel full scholarship saya selama dua tahun selama saya belajar di Jakarta. Ya, saya boleh melepaskan panggilan saya, tapi saya tidak lakukan itu. Meskipun tidak mudah bagi saya untuk memilih Yesus lebih daripada keluarga saya, tetapi itulah harga yang harus saya bayar. Ya, itulah harga yang harus saya bayar selama saya berada di Jakarta. Beberapa bulan pertama saya hanya menangis setiap malam. Perbezaan budaya, perbezaan walaupun kata hampir sama, tapi budaya tetap lain. Ya, mereka lebih muda dan sebagainya. Jikalau saya ada berdiri di hadapan anda pada hari ini menjadi seorang pastor, itu kerana saya telah membayar harga yang sangat mahal, ya. Tapi saya bersyukur kerana saya tidak berhenti. Saya bersyukur kerana saya tahu harga yang harus saya bayar dan saya tetap ke Jakarta selama dua tahun. Saya tahu ada orang yang sanggup berhenti kerja hanya kerana mereka merasa kerja mereka mengambil masa yang sangat banyak. Mereka sampai di rumah sudah malam, ya bangun awal pagi. Mereka memberitahu saya bahwa uh, mereka bekerja begitu lama sekali sehingga devotion mereka satu dan mereka tidak dapat lakukan lagi. Sehingga mereka sanggup berhenti kerja dan Tuhan menyediakan mereka pekerjaan yang lebih baik. Apabila kita membuat keputusan untuk mengikuti Yesus dan menjadi muridnya, kita harus membayar harga dan kita harus memikul 
salib kita. Yang setuju katakan amin. Sebagai orang Kristen, betul kita harus taat kepada ibu bapa kita, betul? Kecuali ketika mereka menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Tuhan. Kalau ada pilihan diantara mentaati ibu bapa atau Tuhan, hal yang paling utama adalah mentaati ibu bapa kita. Eh, mentaati Tuhan, ya. Sebagai seorang istri, ya, saya belum berkahwin, tapi kepada istri-istri semua, ketika suamimu menyuruh engkau untuk tidak ke gereja, ya, engkau harus beritahu kepada dia dan jelaskan kepada suamimu bahwa mengikuti Yesus itu lebih penting daripada apapun hubungan dalam dunia ini. Bagi yang single, saya rasa banyak yang single ibadah bahasa Malaysia ni. Hmm. Ah, ada angguk kepala. Okey. Ketika kamu memilih pasangan hidup, pastikan kamu memilih orang yang mengasihi Yesus, ya. Karena itulah yang lebih penting dalam hidup kita. Saya sangat kecewa. Saya ada TikTok, tapi jangan follow. Ha. Malu saya. Saya malu kalau orang follow TikTok saya. Twitter pun saya ada pun saya malu. Ya, cukup-cukuplah follow Instagram ah. Okey, alright. Um, ketika saya scroll TikTok kan, saya sangat kecewa lihat banyak orang yang dulu dulu makan bakute, sekarang berpuasa. Dulu percaya Yesus, sekarang percaya lain. Sedih kan? Ada yang berkahwin dengan orang-orang yang tidak percaya, sanggup meninggalkan Tuhan. Seharusnya kita sebagai orang Kristen kita tahu bahwa percaya kepada Yesus itu yang menjadi utama. Okay. Sebagai seorang pelajar ya, Sebagai seorang pelajar Ketika pensyarah atau teman-temanmu Mengatakan, oh minggu ini ada Kelas ganti, ataupun minggu ini Ada group discussion Yang arehat Kamu harus jelaskan kepada mereka Bahwa Yesus lebih penting ya Daripada marka A plus Yang mereka akan kita dapat Kalau kita mungkin ya mungkin dapat. Sebagai seorang pekerja Bos kamu menyuruh kamu kerja overtime, ya. Katakan kepada mereka hubungan kamu lebih penting daripada apapun. Kita bersyukur di SHB Live kita ada ibadah Raja Wali. Di mana kalau kamu tidak dapat sempat hadir hari Ahad, at least kamu boleh hadir Raja Wali setiap hari Kamis jam 11 malam, betul? Setiap hari Kamis jam 11 malam. Salib ketika kita diminta untuk memikul salib kita bukan bermakna kita harus mencari apa tu mencari salib fizikal contoh yang di luar tu oh pastor saya memikul salib setiap hari lepas tu kamu angkat salib tu pergi mana mana naik bus naik kereta pergi kerja bukan maksud tu saya okay alright tidak lawak ya yeah. kamu tahu ada salib besar di belakang tu? Nanti kamu ambil gambar tu, nanti kamu letak di Instagram hari ini kamu hashtag memikul salibku, ah, gitu. Ataupun memikul salib, eh, memakai salib di telinga atau di rantai, ya, ah, itu bukan maksudnya. Untuk memikul salib kita, kita harus meletakkan kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan. Tidak kira kita berada dalam keadaan apapun pada waktu itu, sama ada kita sedang mengalami badai ataupun tentangan hidup. Ia bermakna. Meskipun kita berada dalam keadaan kesukaran atau kesakitan, kita akan selalu percaya kepada Yesus. Melalui kesakitan, melalui penolakan, melalui penderitaan, melalui fitnah atau tekanan emosi kita. 
Yesus tepat menjadi nomor satu. Kita boleh usahakan untuk hidup mengikut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amen. We try, we have to try to live according to God's will in our life. Jadi semua ketidakadilan yang saya sebutkan tadi, itulah salib yang harus kita pikul. Itulah berat salib yang harus kita tanggung. Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita tidak lagi sengsara di dunia ini. Ya, lihat sekeliling kita masih ada kelaparan, bencana alam, perang, jenayah dan macam-macam hal yang tidak baik. Namun Meskipun kita berada dalam keadaan yang paling terendah dalam hidup kita, paling gelap dalam hidup kita, Yesus ingin kita tahu bahwa dia akan sentiasa menantikan kita dan bersama dengan kita. Dia akan memberikan kita damai sejahtera dan ketenangan. Dia menjadi manusia supaya Yesus dapat memahami penderitaan kita sebagai manusia. Penderitaan yang kita alami, penderitaan-penderitaan yang kita alami, ya. Ada satu meme Mim, mim kan meme. Dulu saya sebut meme-meme. Lepas tu sudah untuk kasih ketawa saya. Bukan meme lepas tu mim, gitu kan? So ada yang pernah sebut meme seperti macam saya sebelum ni? Tiada. Wah, ada yang mengaku. Ya, artinya saya tidak seorang di dunia ini. Satu orang tidak seorang yang tut, gitu kan? Nup, dia bilang adik saya, nup, 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 gitu ya. Right? Ya, Yesus ada satu meme saya baca. Uh, dia katakan gini, um, What if, bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak turun ke dunia sebagai manusia? Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus berkata gini, Oh, saya tak faham perasaan kamu. I cannot relate. <laughs> dia tidak boleh faham. That's why Tuhan Yesus lahir ke dunia ini supaya dia juga memahami apa yang kita doakan, apa yang kita katakan. Ya. Alright. Nah, salib apa yang sedang kita pikul pada saat ini? Masalah keluarga, kesehatan, pelayanan, pekerjaan, kesakitan, penolakan, iman, hubungan kita, masa depan kita, dan lain-lain. Ya, marilah kita pikul salib kita dengan penuh ucapan syukur, karena anda tidak sorangan. Yesus memikul salib itu bersama dengan anda. Mari kita baca sama-sama yang di atas ini. Satu, dua, tiga. Apabila kita membuat keputusan untuk mengikuti Yesus dan menjadi muridnya, kita harus membayar harganya dan kita harus memikul salib kita. Amen. Yang kedua, harga menjadi murid Yesus. ya, Mengira harga yang harus kita bayar dan juga taat sampai ke garisan akhir. Ya, Saya seringkali melihat di mana-mana gereja, Orang berhenti pelayanan di gereja, lari daripada persekutuan orang percaya, karena mereka sebenarnya lupa untuk menghitung harga yang seharusnya mereka bayar ketika mereka menjadi murid Yesus. Ada bacaan yang kita baca tadi di ayat 28 hingga 33 yang mana seseorang itu membangun rumah, membangun bangunan dan setelah lagi cerita pasal raja yang ingin berperang. Ya, dalam dua perumpamaan ini, Yesus mengingatkan kita supaya mengira harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti Yesus. Kita tidak menjadi orang Kristen tanpa apa-apa hal yang terjadi. Ya, Kita tidak menjadi orang Kristen dengan hati yang tidak mau membayar harga memikul salib kita. Bukan itu saja. 
kita juga uh, bukan saja kita harus memikul salib kita, kita juga harus menamatkan pertandingan iman dalam hidup kita, menjadi setia sampai akhir dalam hidup kita. Kita harus bersedia lebih awal semua harga yang harus kita bayar, semua cabaran yang harus kita hadapi, ya. Kita harus menghabiskan sesuatu yang sudah kita mulakan, ya. We need to prepare beforehand. All the costs that we have to bear. Semua cost yang perlu kita tanggung itu harus kita persiapkan lebih awal untuk menanggungnya. Ya, semua cabaran yang kita alami. Kita tidak boleh berhenti separuh jalan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, dia katakan begini, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Kita harus berlari sampai ke garisan akhir pertandingan hidup kita. Sampai ke akhir nafas kita. Nah ramai orang Kristen dia berhenti di tengah jalan dan mulai hidup meninggalkan Tuhan atau gereja. Itu karena mereka gagal ya sekali lagi menghitung harga yang harus mereka bayar. Sebenarnya ayat ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. It become a reminder for us. Kalau kita bacalah kan. So Yesus telah mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan menghitung dulu harga yang harus kita bayar ya merancang bagaimana kita menghadapi cabaran-cabaran yang ada dan mem- mem- melalui pembangunan kita dalam ayat tadi pembangunan kita perdamaian ketika peperangan memenangi perang dalam hidup kita ya you see Yesus tidak berkata menjadi orang Kristen hidup kita akan baik-baik saja Apa lagu tuh? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja bagi Tuhan Pesa dan senyai lagu tuh, oke? Okay? <laughs> Saya suka lagu tuh, lagu Judika. Right. Ada pergi karaoke lepas ini? Ah, tidak. Dan <laughs> kemudian, um, yang Yesus janjikan dalam hidup kita, dia tidak akan berikan sesuatu yang lebih daripada mampu kita tanggung. Amen. Dia akan sentiasa bersama dengan kita. Of course, hidup kita akan ada cabaran. Of course, ya, cara cut pakai baju mungkin saya tidak suka. Cara orang ini menyanyi mungkin saya tidak suka. Saya mau orang semua nyanyi macam begini. Gitu. Kenapa orang nyanyi begini? Kita kan masing-masing ada pendapat. Bila ada geseran pendapat ataupun hal-hal yang terjadi, sehingga kita mulai sakit hati dan lari daripada gereja. No, saya Kita harus bijak dalam mengendalikan pendapat dan emosi kita. Alright? Nah, you see, di mana sudah menjadi murid Yesus ya, uh, ya di, di Trono di Trono uh, di Esaibelah Trono majority pelajar 18 sampai 23 tahun uh, ya yeah, majority pelajar so pelajar di University Technology Petronas ataupun di UITM kadang-kadang ada pelajar daripada College Professional Mara so di sana ada pelajar Pelajar-pelajar di sana kebanyakan kalau mereka dari University Technology Petronas mereka adalah pelajar-pelajar scholarship, fully scholarship uh, 100,000 k begitu daripada Petronas sepanjang mereka belajar lima tahun, okay? Nah kebanyakan mereka ketika SPM result mereka 9A, 9A plus, 8A, 1B uh, gitu, 8A plus. Kamu paham apa saya sebut? Ya, saya A pun tiada masa SPM. Oke, okay. jangan risau. Dengan jadi pastor orang yang ada AA gitu kan. Oke, okay, jangan risau. Ah. Saya cuma memberitahu. Oke. Okay. Kemudian um, saya beritahu kepada mereka, pelajar yang bijak, 
Orang yang bijak adalah orang yang pandai membuat investasi di bumi dan di surga. Orang yang bijak akan belajar sebaik mungkin sampai mereka dapat keputusan yang baik. Ada beberapa di antara mereka adalah dean list setiap semester, ya dean list kamu tahu dean list kan? Dean list setiap semester. Ada di antara mereka yang graduate dengan first class. Tetapi saya katakan mereka dalam masa yang sama, kamu juga harus menginvestasi kepada dunia kekekalan, itu syurga. Maka mereka juga melayani. Mereka uh, mereka menerima sekitar 900 ringgit setiap bulan untuk scholarship mereka. Mereka boleh menikmati scholarship mereka dengan baik. Dalam masa yang sama, mereka juga belajar membeli perpuluhan kepada Tuhan. Kamu tahu saya sangat uh, terharu. Kadang-kadang saya lihat persepuluhan itu kan. 5 ringgit, 3 ringgit, 10 ringgit. Ada yang uh, oke okay, mungkin banyak. Parents mereka bagi 50 ringgit. Mereka tetap bagi 5 ringgit perpuluhan. Bukan soal besar atau kecil. Soal mereka... Benar-benar bijak memberi investasi kepada dunia kekekalan, kepada syurga, ya. So orang yang tidak bijak, oh bukan bodoh, ah, tidak bijak ja. Orang yang tidak bijak, tapi kalau Alkitab cakap dia cakap perempuan yang bodoh kan, ya kamu pandai-pandailah pikir, gitu kan. <laughs> Nanti kamu cakap pastor cakap saya bodoh, ah, gitu. Bukan, ya Alkitab yang cakap, oke okay. saya cakap kurang bijak lah. Mereka hanya fokus kepada study, 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 study. Tidak bijak invest untuk dunia kekekalan. Ada juga orang yang super rohani. Rohani, 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 rohani. Bila exam dia cakap begini, no need to study. God will give me wisdom. Holy Spirit akan berbicara kepada saya ketika saya menjawab soalan. Super rohani. Ada yang begitu? Tiada? Kalau ABCD bolehlah. Lepas tu buat conteng gitu kan. Tapi kalau essay, kamu mau cakap pasal apa? Okay. So, orang yang bijak adalah orang yang tahu di manakah investasi masa mereka. Di mana satu ke anda? Investas, apa invest? Investor. Investor apa investor dalam bahasa Melayu? Adakah anda pelabur yang bijak? Adakah anda pelabur yang kurang bijak? Pelabur, bukan melabur kan? Kalau di Sabah, saya fikir melabur dulu tuh jangan kamu. <laughs> saya orang Sabah, tapi seleng saya seleng Iban. Sebab saya punya jemaat banyak Iban. <laughs> Mereka bilang, balik kita pasti, balik kita semua. <laughs> Nenemu. Kalau orang sabar dia cakap ade gitu kan. Kalau saya kalau terkejut sesuatu saya cakap apu gitu. Oh my god. Hai oh, Tuhan, haleluya. Pengaruh rakan sebaya. Eh, tidaklah. Mereka muda dari saya, Pak, kan? Oke, okay, so yang mana satu kita? So, ayat 233. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya daripada segala miliknya. Wow. Tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid Yesus kita juga kita harus melepaskan segala yang kita miliki. Kita bukan pemilik. Remember, we are not the owner. Kita cuma pengurus yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Sama ada harta, keluarga, talenta. Jika kita dapat percaya kepada Tuhan untuk mengurus semuanya, kita dapat tidak dapat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan berkata kita tidak dapat menjadi muridnya. Ya, 
Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat menyerahkan semuanya di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kita tidak dapat menjadi muridnya. Ya, Percaya maksudnya, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Percaya maksudnya, Tuhan akan bersama dengan kita. Percaya maksudnya, meskipun tidak melihat. Kita tahu Tuhan menjaga kita. Kita tahu Tuhan akan menepati janjinya. Kita tahu bahwa Tuhan sentiasa on time. Kita tidak akan dapat menerima janji-janji Tuhan kalau kita tidak percaya. Betul? Saya mau kembali kepada investor yang baik tadi. Saya tiba-tiba teringat nih. You know, saya sentiasa percaya, bukan investor, uh, milik Tuhan. Saya sentiasa percaya bahwa ketika Tuhan percayakan kita, hubungan ya boyfriend girlfriend suami istri ahli keluarga dan sebagainya itu karena Tuhan mempercayakan mereka kepada kita mereka adalah hadiah daripada Tuhan dalam cycle hidup kita woi saya miring kita presiden izinkan saya miring sedikit dalam cycle hidup kita di dalam Alkitab tidak dituliskan lahir pergi sekolah Pergi sekolah menengah, pergi universiti, kerja, kawin, ada anak, mati. Ada cucu mati. Itu tidak tertulis dalam Alkitab. Artinya kalau kita mampu menghadapi setiap bahagian ini, itu adalah hadiah daripada Tuhan. Maksudnya kalau kita berkawin, suami atau istri itu adalah hadiah daripada Tuhan. Amen. Kalau kita dapat pekerjaan, itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Kalau kita dapat study di sekolah yang baik, itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Itu tidak termasuk dalam cycle, tidak ada tertulis dalam Alkitab. Bahwa oh, kamu harus ke universiti dan sebagainya. Itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Kalau kamu dapat memahami konsep ini, kamu akan sentiasa rasa bersyukur. Ya, Kenapa saya punya istri macam hantu? Ah, gitu. Kau juga yang pilih dia kan? Bukan Tuhan. Hmm. Nah, kita boleh percaya kepada Waze atau Google Maps ketika kita mencari location, betul? Kita boleh percaya jam yang ada di handphone kita. Jam menunjukkan, you know saya suka Google jam saya. Google, what is the time now? Terus kawan saya nampak, dia cakap, Pastor, tengok sejalan dari handphone tu. kenapa juga kamu pakai Google Assistant? Suka bah, suka. What is the time now? Yeah. Hai Google, what is the time now? It's 5.30 p.m. Gitu kan. So, kita juga percaya pilot akan membawa kita ke destinasi kita walaupun kita tidak mengenal pilot itu. Saya cuma kenal satu pilot seumur hidup saya. Brother Joel. Kan? Kamu pun kenal dia kan? Kamu udah kenal pilot lain? Tiada? Oh, samalah kita. <laughs> ya. Ketika kita memper, kita boleh saja percaya pilot itu akan membawa kita ke destinasi kita, apalagi Tuhan yang kita percaya. Ya, kalau kita boleh percaya semua ini, kita boleh mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh itu, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, apapun harga yang harus kita bayar, kita harus berserah kepada Tuhan seluruhnya supaya kita dapat tetap bertahan dalam keadaan apapun dan menamatkan pertandingan iman kita. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Adakah Tuhan yang menjadi Tuhan atas rancangan-rancanganmu? Adakah Tuhan yang menjadi Tuhan atas pikiran dan perbuatanmu? Adakah Tuhan yang menjadi Tuhan atas rancanganmu ke Pineng? 
Awas. Hati-hati kamu. Nah, jika iya maka benar Anda telah mempercayakan Tuhan dalam hidupmu. Jika jawabannya tidak, maka Anda sedang menjalani hidupmu bergantung pada kekuatanmu sendiri, usahamu sendiri, menurut jalan dan rencanamu sendiri. Dan Anda tidak dapat menjadi murid Kristus. Seseorang yang bergantung pada dirinya itu dipanggil apa? Etis, right? Ya, itu disebut etis. Orang etis tidak percaya kepada Yesus. Oke, okay? kita tidak boleh bernegosiasi, oke, okay? dengan Tuhan. Kita hanya perlu berserah dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita membayar perpuluhan kita setiap bulan. Itu tidak boleh dibawa berbincang. Tuhan Yesus kita berbincanglah bulan ini. Bulan ini saya mau beli handphone baru. Tolonglah saya bayar, tidak bayar perpuluhan, ya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni walaupun sakitnya tuh di sini. Karena mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, kita harus bertahan menghadapi segalanya karena itulah salib yang harus kita pikul. Kalau saya mati hari ini, saya ingin orang menceritakan tentang iman dan ketaatan saya semasa ibadah penghiburan. People remember me. Orang yang telah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang telah memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan. Orang yang memikul salibnya. Orang yang setia. Dan orang yang menjadi murid Yesus yang sejati. Ini saya ada satu prinsip dalam hidup saya. Saya tidak akan menolak pelayanan selagi saya boleh melakukannya. Itu adalah prinsip saya. Saya tertawa. Terdepend dengan semua orang. Tapi prinsip saya adalah saya tidak akan menolak pelayanan selagi saya boleh melakukannya. Dan sampai ke hari ini. Itulah prinsip yang saya pegang daripada saya muda sampai sekarang, daripada saya mulai terima Yesus sampai ke hari ini. Alright. Nah, kembali kepada ibadah penghiburan tadi. Apakah yang Anda inginkan orang katakan semasa ibadah penghiburan kita? Seseorang yang lari daripada konflik, seseorang yang tidak taat kepada panggilan Tuhan, Seseorang yang membiarkan kemarahan, kebencian memenuhi hati mereka. Seseorang yang hidup dalam kepahitan karena mereka tidak mau mengampuni. Seseorang yang selalu sibuk, sibuk melebihi Perdana Menteri. Dulu kawan saya cakap begitu. Veron, susah jumpa kau ini. Sibuk dari Perdana Menteri. Dia cakap. Dululah. Seseorang yang imannya seperti Yoyo. You know Yoyo? Up and down, up and down. Seseorang yang super sensitif dan keanak-anakan, sikit-sikit merajuk. Seseorang yang hidup menurut prinsipnya sendiri. I let you know this. I don't know that when I say ini kebaktian English orang diberkati. Ya, masa saya awal-awal dalam iman saya, saya jumpa dengan senior pasal saya di gereja lama saya. Saya katakan pastor. Kami panggil bapa. Bapa, saya ada kesaksian yang luar biasa ni saya mau kongsikan kepada keseluruhan gereja. Waktu tu culture kami di gereja kalau ada orang kesaksian, mereka beri ke depan, mereka bersaksi. Dan itu akan membuatkan orang lebih terbangun, ya, dibangun. Kemudian saya kata saya ada kesaksian yang ingin saya kongsikan pastor. Cakap. Terus pastor saya cakap tidak, belum waktunya. Saya tidak ke gereja satu tahun lepas tu. 
Kenapa di kepetrin Inggris dan ketawa ah? Sini tidak. Kamu cakap itu rok betul itu pasto, gitu kan? Oh, gitu kan? Siapa menghakimi saya Tuhan hakimi kamu balik. Oke, okay, right. So itulah iman yang keanak-anakan, ya. Seorang yang keanak-anakan. Ingatlah apapun yang kita lakukan hari ini, ianya memberi dampak kepada masa depan kita. Siapakah anda dalam 10 tahun akan datang? Bagaimanakah hidup anda 10 tahun akan datang? Ya. Seseorang yang tetap berlari dalam pertandingan imannya, memikul salibnya, atau seseorang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ups, gitu kan. So mari kita menjadi murid Yesus. Murid Yesus yang memikul salibnya dan juga menamatkan pertandingan iman mereka. Kita sudah bacakan ini, jika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan berkata kita tidak dapat menjadi muridnya. Alright? Nah yang ketiga, Apakah kos, apa harga yang harus kita bayar kalau kita tidak menjadi murid Yesus? ya? Yang tidak menjadi murid Yesus. Ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain di... di, di di kenapa saya Sela, gunanya baik untuk ladang ataupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja siapa mempunyai telinga haruslah yang mendengar Yesus menggunakan garam dalam ilustrasi yang ketiga ketika garammu sudah menjadi tawar tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang betul garam boleh menjadi tawar apabila dia bertemu dengan perasa perasa atau substance daripada yang lain Apabila hidup kita rosak, corrupted dengan cara hidup dunia dan kita tidak lagi memuliakan Tuhan, itu bermakna hidup kita tidak ada lagi rasanya. Hidup yang tidak ada rasanya, hidup yang tidak ada Kristus, hidup yang tidak ada keasinan, itu tidak berguna. Ya, Hidup yang tanpa Kristus adalah tidak berguna dan tidak berharga. Pada akhirnya, kita tidak dapat bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Ayat Uh, ayat ini, bukankah setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seorang murid Yesus dikenali Yesus, karena murid itu adalah murid yang benar. Tetapi murid yang palsu, ya pada satu hari kelak Tuhan akan berkata, saya tidak mengenal kamu. Oleh itu marilah kita menjadi murid yang benar. Murid yang memikul salib kita dan murid yang mengakhiri pertandingan iman kita. Kalau hidup kita kehilangan keasinan kita, kemasinan kita, Tuhan tidak mengenal kita. Dan dari hal yang terakhir inilah, itulah hal yang terakhir kita ingin terjadi dalam hidup kita. I tell you all this, neraka bukan destinasi orang percaya. Amen. No one become a Christian with With a plan, I want to go to hell. Ya, walaupun kamu suka sebut what the hedge, gitu kan? Uh, bukan. Surga adalah destinasi akhir kita. Amen. Ketika kita mulai hidup berkompromi dengan dosa, Tuhan Yesus tidak dapat menerima ketidakkudusan. Mari kita buat keputusan pada hari ini. Hidup seperti apakah yang kita kehendaki? Hidup yang memuliakan Tuhan atau hidup 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 yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Tuhan atau hidup yang kehilangan kemasinannya, 
hidup yang berfokus pada diri sendiri, keegoan kita, kemuliaan kita, hanya kepada kita, kejahatan yang kita lakukan. Sehingga itu membawa kita jauh tersasar daripada rencana Tuhan. Mengarah kepada neraka. Kekekalan juga berbicara tentang neraka kan? Neraka will be forever there. Right? Nah, sebagai conclusion, keselamatan adalah percuma karena Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Dan dia telah membayar harganya. Langkah seterusnya kita harus menjadi murid Yesus. Dan sebagai murid Yesus, kita harus membayar harga. Dan harga menjadi murid Yesus adalah memikul salib kita, mengetahui apa harga yang harus kita bayar dan menyelesaikan pertandingan iman kita. Dan kita juga harus tahu kos yang kita harus bayar kalau kita tidak mengikut Yesus. Saya memulakan ketika saya memulakan perjalanan saya sebagai seorang pastor kira-kira 12 tahun yang lalu saya jadi pastor 2010 yang lalu nah apa yang saya lalui juga tidak mudah apa yang Anda pernah lalui juga saya pernah lalui di dalam gereja ya dimanipulasi difitnah dituduh sesuatu yang saya tidak lakukan ditolak direndah-rendahkan dikecil-kecilkan ya dipergunakan untuk agenda pribadi dengan memakai nama Tuhan Yesus pun ada dilayan dengan tidak adil dan sebagainya. Saya juga pernah mengalami stres. Ada waktu satu tahun itu saya hampir depression, ya. Semasa saya mengalami seorang pastor. Ada kalanya saya merasa seperti saya tidak mampu ditolong lagi. Ada masa saya rasa saya bodoh. Ada juga saya merasa saya kecewa dan menyesal. Saya ingin berputus asa setiap tahun. Saya ingin ada waktu saya ingin berputus asa setiap hari. Setiap berputus asa menjadi pastor. Apabila saya menjadi pastor Isabella tahun 2019, hidup saya menjadi semakin baik. Tetapi cabaran baru adalah this because Isabella ada value yang jelas walaupun ada cabaran ha, untuk melakukannya. Um, saya merasa Saya kurang bagus dalam banyak hal. Ya. Saya tidak memiliki skill yang baik, pengetahuan yang baik, karakter yang baik, value yang selama ini saya fikir itu adalah tepat, tidak tepat, value sebenarnya tidak memuliakan Tuhan. Wow, sekali lagi saya merasa hopeless. Tetapi dalam proses ini, itu adalah harga yang harus saya bayar, salib yang harus saya pikul. Setiap kita ada harga yang harus kita pikul. Tak kiralah kita pastor, kita jemaat, kita pemimpin. Semua kita ada harga yang harus kita bayar. Atau harus uh, salib yang harus kita pikul. Saya tahu panggilan saya bukan hanya menjadi pastor. Satu hari kelak, kalau saya tidak menjadi pastor lagi. ya Panggilan saya adalah melani Tuhan sampai di akhir nafas hidup saya. Ini saya selalu mendapat kekuatan yang baru setiap kali saya... Mengingati apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya God have given me the best Tuhan telah memberikan saya yang terbaik Maka saya juga belajar memberikan Tuhan yang terbaik Saya juga, ini adalah sebagai saya Saya, saya percaya setiap pastor sama Kalau saya melihat jemaat kami mengalami Tuhan Jemaat di Tronola Dan saya berharap di sini sama Sebab so, saya spend time lama dengan, lebih lama dengan mereka Mereka datang kepada Tuhan Mereka bertobat Itulah yang membuatkan hati saya terhibur karena mereka semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. 
Itulah yang memberikan saya ke- kekuatan yang baru. Sepuluh orang menyakiti saya, sebelas orang terima Yesus. Ataupun sepuluh orang menyakiti saya, dua orang terima Yesus. Itu sudah cukup bagi saya. Sangat-sangat menghibur saya. So, setiap kali saya coba untuk give up, saya berkata begini kepada diri saya. Segala kesakitan, segala penolakan, segala tangisan Menangis di LRT, menangis di tandas, menangis di mana Saya pernah menangis di LRT, tahu, nangis di LRT itu kena marah kan Kena marah melalui WhatsApp Pernah, itu saya semua lakukan ya. Segala pengorbanan saya, segala salib yang segala yang saya tanggung itu saya akan Itu menjadi sia-sia kalau saya putus asa, betul? Itu akan menjadi putus asa kalau saya berhenti mengangkat salib saya Oleh itu, saya tidak harus berhenti melayani Tuhan. Saya tidak harus berhenti daripada mengangkat salib saya. Harapan saya kepada setiap Anda yang ada pada pagi ini, di sini, maupun di online, di Youtube. Sebagai pastor, saya berdoa setiap kita tetap kekal dalam iman kita kepada Tuhan. Angkat salibmu. Hitung harga yang harus engkau bayar. Akhiri pertandingan imanmu dengan baik Sampai di akhir hayatmu Dan menjadi murid Yesus yang sejati Amin Mari kita tunduk kepala pada saat ini Saya ingin membawa kita dalam doa Jikalau hari ini engkau berkata Oh yang pasti katakan itu rupanya saya Saya pernah merasa putus asa Saya pernah merasa mau lari daripada gereja Saya pernah mengambil keputusan untuk meninggalkan iman saya Tapi hari ini saya ditegur Dan saya mau datang kembali kepada Tuhan Saya mau mencari Tuhan dalam hidup saya Saya tidak akan membawa kamu datang ke hadapan Kamu hanya perlu duduk di tempat anda Dan hari ini engkau ingin memberikan komitmenmu kepada Tuhan Hari ini engkau ingin kembali kepada Tuhan Hari ini engkau ingin Memberi seluruh hidupmu kepada Tuhan Percaya Tuhan dalam hidupmu sepenuhnya Dan hari ini juga Engkau ingin memikul salibmu Segala sesuatu itu Engkau mampu menanggungnya Engkau ingin menanggungnya Engkau letakkan tanganmu di dadamu Tangan kananmu di dadamu Saya tidak akan memanggil kamu ke hadapan ya, Saya hanya perlu kamu bertindak untuk meresponi Kalau anda adalah orangnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan Ya Siapa lagi ya? Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Jangan keluar daripada tempat ini tanpa mengambil keputusan yang tepat atau jelas. Haleluya. Haleluya. Bapa syurga kami Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap anak-anakmu Tuhan yang datang kepadamu pada pagi tengah hari ini Tuhan, memberikan hidup mereka kepada Engkau ya Tuhan. Bapa kami percaya mereka dengan sungguh-sungguh mau kembali kepada Engkau, sungguh-sungguh mau terus percaya kepada Engkau, percayakan hidup mereka, sungguh-sungguh Bapa memikul salib mereka. Tuhan, ketika kalau ada di antara mereka yang mulai terfikir untuk meninggalkan Engkau ya Tuhan, ataupun berhenti daripada pelayanan Tuhan, kami berdoa supaya sekali lagi Bapa Engkau yang buat mereka melihat bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami juga harus belajar untuk memberi yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap kami yang ada tempat di dalam tanganmu Bapa, setiap yang telah meletakkan tangan di dada mereka. Teruskan berdoa di hadapan Tuhan. Sementara kami menyanyikan lagu ini, katakan doa doa mulia.
Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.